0: Las máquinas son en la actualidad más compañeras que herramientas, más refinadas y encargadas de brindar apoyo o comodidad según sea su función, diseño, hardware o software. Sin embargo, ¿qué nos asegura que siempre será así? ¿Cómo podemos estar seguros de que los miedos vistos en franquicias como Terminator o novelas como Yo Robot de Isaac Asimov no se harán realidad? ¿De verdad tenemos bajo control a las máquinas? o es al revés. Pues, de eso trata la película de anime de la cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo, y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de The Lame. Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches Espero que tu día vaya bien Si no es así, espero que se mejore Y si el día ya terminó, recuerda Siempre habrá un mañana Blame Es una película de 106 minutos de duración Dentro de los géneros acción Ciencia ficción y cyberpunk Tiene una demografía Objetivo del tipo seinen Es decir, para un público maduro La película fue dirigida Por Hiroyuki Seshita Producida por Polygon Pictures, escrita por Tsutomu Nihei, quien es también el creador del manga en el cual se basa esta película, cuyo estreno mundial fue el 20 de mayo de 2017 por el servicio de streaming Netflix y cuenta con diversos doblajes. Para opinar sobre esta película de anime, lo dividiremos en apartados, personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos pues de Blame. personajes de esta obra son Kiji, personaje masculino cabello negro y algo largo ojos negros, piel blanca estatura arriba de la promedio tiene algunas cicatrices en la cara y una personalidad prácticamente robótica, su voz original en japonés fue realizada por Takahiro Sakurai en el doblaje español por Juan Miranda y en el doblaje latinoamericano hecho en México por Irwin Dayan Sur personaje femenino Cabello castaño oscuro opaco, de largo promedio, ojos cafés, estatura promedio, complexión promedio, piel blanca Enérgica y decidida, forma parte del clan de los electropescadores La voz original en japonés fue hecha por Sora Amamilla, En doblaje español por Ana Ouro Y en doblaje latinoamericano hecho en México por Nicole González Saibo, personaje femenino hay dos posibles descripciones físicas, así que para evitar spoilers, las omitiré. Su voz original en japonés fue hecha por Hana Hanazawa, en el doblaje español por Chelo Díaz y en el doblaje latinoamericano hecho en México por Fernanda Robles. Como siempre, estos solo son los personajes principales, existiendo bastantes más personajes secundarios. Cierto día, un pequeño grupo de electropescadores guiados por Suru viaja por la ciudad extremadamente robotizada con el fin de encontrar comida. En el viaje, son atrapados por el sistema de defensa de la ciudad. Justo antes de ser eliminados por completo, emerge su salvador, Kiji, quien durante años ha buscado la manera de detener la expansión de la gran ciudad. Los puntos buenos de la obra son, tiene una buena animación, es similar a la animación que se utilizó para Sidonia no Kishi, es decir 3D, pero aquí está mucho mejor empleada, así que incluso en los personajes está bien lograda esta animación. La trama y la premisa son bastante interesantes, es una distopía futurista eh, robotizada, y tiene bastante acción y no es exactamente pesada, por lo cual es entretenida y no se necesita realmente prestar atención todo el tiempo a la pantalla. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Está limitada en el tiempo. En 106 minutos no es suficiente contestar todas las preguntas que se pueden generar a lo largo de la obra hay un cierre al problema principal pero no a la trama principal es decir si bien se resuelve lo que sucede en el momento no hay algo más hacia el futuro con respecto a el personaje de Kiji y no hay exactamente un desarrollo de personajes no sabemos cuáles son sus aspiraciones sueños metas Simplemente están ahí, forman parte de la película, pero hasta ahí, no hay un desarrollo, se queda en la presentación de los personajes, conoces un poco sobre ellos, pero ya no se extiende más allá. le doy a Blame 3.2 robots de 5. Blame parece más bien una película de introducción hacia algo más grande, pero solo se queda en eso. Un muy buen cliffhanger que ha quedado en el aire. Me encantaría ver una serie más extensa, como complemento a esta película, pero dado el tiempo que lleva existiendo esta obra dudo que sea posible. Me aventuraré a leer el manga y ver si la historia tiene para más, pero por ahora les recomiendo ver esta película principalmente a aquellos que recién estén iniciando en el anime, pues esta obra no tiene una saturación de los elementos que componen al género. Pero bueno, ahora te toca elegir si sí, ir a ver Blame y regresar a mi opinión en extenso o quedarte y comerte algunos spoilers. Hablemos, pues, de esta obra. Antes que nada, creo que es importante marcar un asunto con respecto a la distribución. Si la obra que estás por consumir no es de tu idioma natal, de tu lengua madre, es obvio que va a haber algunas complicaciones, pues, o la tendrás que ver subtitulada que requiere un gran nivel de atención para no perderte absolutamente nada de los diálogos, o bien, si hay oportunidad, consumirla con doblaje, que obviamente tiene también sus... Eh, Contraproducencias, por ejemplo, algunos chistes que se eliminan en el proceso de traducción O algunas palabras que se utilizan para darle un poco más de sabor y que conecte con las personas de una determinada región En esta obra tienes la facultad de decidir si vas a verla con subtítulos o verla con doblaje si me lo preguntan cualquiera de las dos opciones es bastante válida pues el doblaje me ha parecido muy bueno, es un doblaje de calidad desde mi perspectiva y los subtítulos Netflix tiene bastante buena mano a la hora de hacer subtítulos así que en lo que respecta a la distribución de esta obra ya sea con subtítulos o con doblaje se ha hecho un muy buen acierto. Referente a la animación me parece que hay otro acierto por parte de Netflix Cuando hablamos de Sidonia no Kishi, recuerdo haber dicho que su animación había momentos en los que me parecía tosca y demasiado ambigua Por ejemplo en el modelaje de la cara de los personajes que al menos en lo personal se me hacían demasiado, demasiado similares Aquí Blame utiliza partes de su trama para poder tapar estas carencias con respecto a la animación no sé si se usó la misma técnica, el mismo sistema, el mismo software. Pero siento muchas similitudes entre la animación de Sidonia no Kishi y la animación de Blame. Solamente que Blame es muy superior con respecto a Sidonia no Kishi. Sus movimientos se ven mucho más fluidos. Hay una definición más alta con respecto a los gestos y detalles de las caras de los personajes. Y te hace meterte más dentro de la obra. Con respecto a los escenarios y su diseño y concepción, me ha parecido increíble. El cómo está diseñada la ciudad en el punto en el que no entra absolutamente nada de luz y te da esa sensación de claustrofobia, es asombroso te permite una vez más adentrarte de lleno y perderte en todo lo que se ha construido, literalmente, no solamente a través de la animación, sino a través de la trama. Eh, había visto algo similar en un OVA que se llama Palekakun, si mal no recuerdo esa es la pronunciación, en la cual era algo similar, estar bajo tierra, no tienes luz de sol y la sensación de claustrofobia y de hastío de estar viendo constantemente el mismo paraje, el mismo paisaje hace que te abrumes, te hace sentir ansiedad y el recurso que se utiliza no solamente a nivel de trama sino a nivel de animación de esta ciudad hiperconstruida me ha parecido bastante bueno su manejo a nivel visual es increíble, gracias en parte a la animación, gracias en parte a la concepción que se tiene. Así que sí, la animación es bastante buena y dado que es una de las partes fundamentales del género, me parece que es un buen presagio a lo que va a ser la obra. Si bien el género de la ciencia ficción está presente en esta obra, siento que se decanta más hacia la ficción tecnológica no hay alguna base científica lo suficientemente sólida o fuerte que respalde la mayor parte de los argumentos que se utiliza a lo largo de la trama. Por ejemplo, la generación de robots y de estas barras alimenticias de la nada. Pero profundizaré en eso un poco más adelante. Hablemos del inicio de esta película. Ese inicio vertiginoso de los electropescadores guiados por Zuli... Perdón, Zuru... Para conseguir musgo. Se entiende que este musgo es necesario. Para conseguir no solamente comida. Sino también agua. En esta escena. Se muestra precisamente. La versatilidad que tiene la animación. En Sidonia no Kishi. A la hora de haber peleas en estos mechas. Que eran eh, estándar. En todas las unidades. Permitía. Que hubiera un mayor dinamismo. Porque al ser todos iguales. No tenías que preocuparte por. Por. Especificar cuál es cuál Hacer esas distinciones, todos eran iguales Y te ahorraba un poco de trabajo Aquí se utiliza la trama Y la estética de la animación Para cubrir las carencias de cada uno ¿A qué me refiero? A la hora de ir corriendo En esta parte de la ciudad Para conseguir el musgo No sabes absolutamente nada de la obra Es el inicio Y de igual manera A la hora de tener estos trajes encima Permite que no sea necesario detallar demasiado la cara de cada uno de los personajes. Eso va a suceder más adelante. Así que te da una especie de relajación con respecto a la animación. Pues todos los uniformes de los electropescadores están estandarizados. También los robots. Lo que permite que puedas esforzarte más en la dinamicidad del movimiento. En esta escena se plantea todo por pequeños pedazos, están los electropescadores, está el hecho de que Zuru no es exactamente un adulto, es más un joven, guiando a otros jóvenes, avisa del ambiente hostil en el cual están viviendo de esta ciudad hipermecanizada, entre más cosas. Una vez llegan a uno de estos tubos donde supuestamente tendría que haber musgo, se encuentran con la decepción de que no hay, y empieza el primer momento de tensión, cuando los glóbulos blancos Perdón, estos robots de cuatro patas Empiezan a atacarlos Es una escena bastante buena Que no depende demasiado del gore Para hacerte sentir incómodo Porque ves los cascos rodar Pero el cuerpo está del otro lado Se sobreentiende que hay una decapitación Y aunque no haya sangre brotando por todos lados No haya una columna vertebral o algo así como en Elfen Lied por ejemplo o en genocyber de igual manera es un poco enervante porque el cuerpo se separó de la cabeza así que ahí hay otro punto para la animación y para la trama entonces mientras se lleva a cabo esta pelea entre los robots blancos y los electropescadores emerge este héroe emerge este ídolo Gigi lo salva con esta arma que es una especie de emisor de ondas gravitatorias si mal no recuerdo eso es lo que ponen de que suena muy a ciencia ficción por el tamaño del arma pero que termina por destruir de un solo disparo a tantos robots de los cuales no se pudieron hacer cargo un grupo de electropescadores esa escena es sorprendente y se hizo de manera que pareciera más épica de lo que realmente es pero dado que es demasiado trascendental para la trama digamos que está justificado, Zuru pertenece a los electropescadores entonces tiene que regresar a la base aún con el peso de haber perdido a sus amigos, descubrimos que estos electropescadores por muy humanos que parezcan son más una especie de mutación Debido al estrés de la hipertecnificación de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Eh, posiblemente hubo una pequeña o gran evolución con respecto al ser humano. Así que no son precisamente esa especie, sino algo más avanzado. Es precisamente por eso que Kiji está en problemas. Porque él busca a un humano. A un humano portador de un gen especial que permita que la ciudad se detenga. Ahora sabemos por qué la ciudad está tan tecnificada. Ahora sabemos que todo este lío fue provocado por los humanos y que los únicos que lo pueden parar son precisamente ellos. El problema es que la ciudad técnicamente ya se los tragó. De igual manera, eh, nos da una idea de cómo está estructurada esta ciudad. A través de los niveles, a través de esas construcciones que no solamente se expanden a los lados, sino también hacia abajo y hacia arriba la existencia de estos niveles y esa cuestión de preguntarle a Kiji de qué nivel viene y a qué nivel va es un precedente del cómo la ciudad ha sido construida y deja a la imaginación qué tan grande puede ser esta ciudad llegando a la base conocemos al líder de la tribu de los electropescadores un señor bastante mayor que precisamente debido a su edad es quien lidera a todos ellos hay una especie de línea en el suelo que al parecer es esta división entre los robots destructores y los electropescadores una barrera que los cubre y los protege al principio como siempre, están a la defensiva con respecto al personaje vestido de negro que está detrás de ellos y que tiene un aspecto horrible es algo común, no creo que cuente como xenofobia, pero bueno al pasar esta línea ellos se dan cuenta de que pueden confiar un poco, de que no es un robot, de que no es un agente de la ciudad, así que veamos de dónde viene este extranjero, se habla de que no hay suficiente comida, etc., entonces él saca una de estas barras que ya mencioné antes, que solamente con echarle agua proporciona suficiente comida, suficiente espuma comestible, para toda la tribu de electropescadores y aquí es donde se va a terminar de cimentar la base de toda la trama que es Keiji buscando a un portador de este gen pero al mismo tiempo encontrando una llave extra para este fin ¿cuál es esa llave? pues precisamente Saibo un robot que está medio destartalado en medio de la nada y que explica que ella formó una especie de humano sintético. Bueno, no un humano sintético, sino algo que replicara precisamente el gen que estaba utilizando la ciudad. Saibo le dice que está ahí pero que funciona a medias, por lo tanto es necesario reemplazarlo y para eso necesitan a ir a una de las bases de industrialización de la ciudad a uno de los lugares donde se producen los materiales que continúan cimentando este monstruo que es la ciudad así que Kiji empieza su viaje solo, toma a este desperdicio de robot y se lo ata a la espalda los electropescadores deciden ayudarle en parte porque les brindó comida y en parte porque este circuito extra es lo que les permite vivir aislados del sistema robótico de la ciudad. Además de que sigue esa promesa de que posiblemente si el plan sale bien, todo va a terminar. Así que es un buen incentivo para que todos se muevan. Empecemos esta travesía hacia la fábrica. Y aquí es donde me pierdo un poco con respecto a los tiempos, porque se menciona que van a tardar tres días en llegar a la fábrica, pero solamente se les ve acampar una vez y de repente ya están en la fábrica, entonces no comprendí muy bien cómo funcionaba esa parte de, del tiempo de la historia. Y aquí hay una escena que podría tener un poco más de peso en la historia, pero eso no sucede. La escena de... El campamento en uno de los edificios abandonados con esta fogata y todos alrededor... Esa escena podría significar no solamente tranquilidad, sino una apertura emocional hacia los personajes. Pero no sucede eso exactamente. Hay un pequeño flashback de la escena del principio donde mueren estos otros electropescadores comandados por Suru y se nota que ella se siente mal, que ella se siente triste. Pero poco después se olvida directamente esta parte. No sé si esto sucede para justificar un avance en Suru, una decisión de dejar el pasado atrás y así poder seguir avanzando para que la tribu de los electropescadores pueda continuar fuerte, pueda seguir adelante. Sin embargo, de igual manera se siente muy escueta una de las escenas que podrían tener una mayor eh, significancia, un mayor impacto en la obra y en los personajes. Siento que hay ahí un pequeño desperdicio, no solamente de tiempo, sino de recurso. Pero continuamos avanzando, llegamos a la escena de la fábrica. Aquí el robot decide, entre otras cosas, hacerse un nuevo cuerpo, una mujer de más de... 2 metros, 3 metros de alto. Y que es eh, estéticamente bonita. Se generan un montón de barras alimenticias. De la nada. De estas máquinas que solamente proyectan luz. Y que jamás explique el cómo están eh, produciendo toda esa materia. Porque al final es materia. Los electropescadores van a lo que es lo suyo. Es decir, recolectar la comida El robot está empezando a diseñar este circuito Que les va a permitir no solamente aislarse Sino también terminar la expansión de la ciudad Y Kiji solamente está de guardaespaldas Pero como siempre, tiene que haber un crescendo ¿Cuál es este crescendo? Los robots empiezan a ser fabricados también Estos robots de color blanco Y empieza la faena Empiezan a morir unos por aquí, empiezan a avanzar todos, se mueren algunos del equipo contrario, es decir, de los robots Kille hace su trabajo, pero debido a que su pistola funciona con energía, tiene que esperar a que se recargue Así que eso también se utiliza como un recurso para aumentar la tensión Y por si fuera poco, se mete un pequeño detalle para que puedas predecir lo que va a suceder después Pero no te lo explican completamente al fin se consigue no solamente que este robot exista sino que el circuito eh, pueda ser fabricado y comenzamos a avanzar de nuevo, ahora vamos de regreso, se brincan totalmente el trayecto de regreso, no hay otro momento de tensión y llegamos a la última parte de la película. Se tiene que poner este circuito en una parte específica Para poder conectar con la inteligencia artificial madre Con el núcleo de la Matrix No, con el núcleo de la ciudad <risa> Y durante ese tiempo, como siempre Quien hace el procedimiento, en este caso Saibo No puede hacer nada Entonces Kiji tiene que protegerla Pero tienen un parásito Hay un intruso el circuito deja de funcionar, este intruso decide rebelarse y resulta que tiene una apariencia muy similar a la de Kiji. Descubrimos que Kiji técnicamente es un suicida, es un kamikaze, porque su cuerpo le pertenece a la ciudad y es posible que tenga esa conexión de energía directo a la ciudad. Entonces, cuando esta detenga su expansión, cuando esta deje de funcionar, Kiji también morirá. Pero eso ya es un poco más... Profundo, es un poco más hacia la construcción de la obra. Estamos hablando de las escenas. Inicia esta matanza dentro de la ciudad, de la colonia de los electropescadores. Y una vez más, no siento emotividad en ninguno de los personajes. O sea, simplemente hay uno que otro colapso nervioso, hay gritos, hay caos. Pero se sigue sintiendo vacío. O sea, la historia por sí sola, la trama es... Buenísima es este da para muchas cosas pero hay algunos detalles que no terminan de encajar, que no terminan de cuadrar y se desperdicia de hecho le habría dado una calificación más alta pero por estos pequeños elementos que pareciera que se les escapa a propósito pero que no son utilizados en otro momento es por el cual no la merece Insisto, es un cliffhanger la mayor parte del tiempo. Sientes que va a haber algo más después de eso y es posiblemente lo que no me he visto, el original net anime. Pero de igual manera existe ese vacío. No sé si eso sea filosóficamente correcto, pero ese vacío... Con respecto a los personajes hace que no termines de empatizar con toda la obra. Si sí te sorprendes y todo lo que tú quieras, pero no queda totalmente arraigada en ti. En fin, volvamos a esta escena, a esta matanza dentro de la colonia de los electropescadores y la necesidad de Kiji de proteger a Saibo. Aquí se nota una decisión, y es que Kiji decide ir a ayudar a los electropescadores en vez de quedarse con Saibo. Y aquí se utilizan bastantes recursos La pelea con un personaje semejante eh, Empezar perdiendo, terminar ganando Saibo que al final es prácticamente destruida Pero que tiene el suficiente tiempo para ingresar a la inteligencia artificial Y limpiar un sector para que puedan sobrevivir los electropescadores Una tierra prometida dentro de una ciudad hipertecnificada entonces nos vamos a tener que mover para allá Entonces todos los electropescadores Que sobrevivieron Toman sus cosas y deciden Hacer el éxodo Escapan de la que en algún momento Fuera su Ciudad en el que en algún momento Fuera su espacio dentro de esta Masa de metal Que los traga para ir a uno De los elevadores Kiji ya está un poco lastimado Kiji ya fue el héroe y ahora Tiene que pasar de ser héroe a Marte los electropescadores logran huir Saibo también logra huir, el que se queda es Kiji porque su misión no es salvar a los electropescadores no, su misión es conseguir el gen que permita que la ciudad deje de expandirse esa es la misión de Kiji y Kiji decide continuar con su misión y se queda para destruir a los pocos robots que persiguen a los electropescadores Decide quedarse. Y seguir luchando con una ciudad. Que está tragando todo. Entonces la obra cierra. Y resulta que todo fue. Una anécdota. Un cuento. Y que posiblemente por eso tiene tantos agujeros. Es una anécdota. La memoria es subjetiva. Y eso lo, eso lo vimos. Cuando se habló. De Yesterday Tate. La memoria es demasiado subjetiva y muchas veces está maquillada por los deseos del portador de la memoria en este caso ni siquiera es la portadora de la memoria al parecer es la nieta de Zuru la nieta que jamás supo realmente qué es lo que sucedió y solamente lo cuenta desde la perspectiva de Zuru quizás por eso está tan vacía esa personalidad porque la abuela no va a contarle todos sus secretos a su nieta hay algunas cosas que se podrían justificar pero de igual manera se siente vacío, al final tú esperas que haya algo más pero la obra ya tiene un tiempo existiendo así que es casi imposible que exista algo más con respecto a Blaine insisto existe el original net anime no lo he visto porque no lo he encontrado pero posiblemente ahí se despejen algunas de las dudas y por supuesto está el manga en el cual se basa toda la toda la obra me parece curioso que a pesar de que el guionista de esta película haya sido el mismo creador de la obra, haya tantos huecos no lo sé, a pesar de que la película me parece buena y a lo mejor la vería de nuevo siento que no es demasiado trascendente pero bueno ¿tú qué dices? ¿te gustó Blame? ¿la volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste que agregarías o quitarías gracias por acompañarme en este capítulo de podcast espero contar contigo en la siguiente plática y hasta la próxima aquí en por si el tráiler no fue suficiente